0: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا أمره تفلحوا واجتنبوا نهيه تفوزوا عباد الله أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن حرص إبليس على إفساد الحياة بين الزوجين حتى تصل لمرحلة الطلاق فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على البحر ثم يبعث سراياه فأدناهم أي أقربهم فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيُدنيه منه، أي فيُقرِّبه منه، ويلتزمه، ويقول نعم أنت، أي أنت الذي فعلت الأمر الذي أحبه، فلا تستعجل يا عبد الله بطلاق زوجتك، وتفرح الشيطان، بل تأنَّى، وتأمَّل وتفكَّر، وعالج المشكلة بينك وبين زوجك، فالخصام الحاصل بين الزوجين، علاجه بعدم التمادي في الكلام، وأن يقوم أحدهما بإرضاء الآخر، أو أن يخرج من المكان أو أن ينظر إلى أسبابه ويحاول علاجه ولا تستعجلي أيتها المرأة المسلمة بطلب الطلاق من زوجك لأتفه الأسباب أو أسباب غير موجبة لطلب الطلاق ويمكن حلها وإزالتها أو العيش معها أو مسايرتها واعلمي يا أمة الله أن طلبك للطلاق بغير سبب شرعي فيه وعيدٌ شديد فعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأةٍ سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس أي بغير سببٍ شرعيٍ معتبر فحرامٌ عليها رائحة الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات هذا إذا طلبت الطلاق لأمر مباح مثلا فكيف إذا طلبت الطلاق لأن زوجها لم يسايرها في المحرم فأرادت منه أن يسمح لها بكشف وجهها أو أرادت منه أن يسمح لها بسماع الأغاني والدش والمسلسلات المحرمة فلا شك أن الأمر خطير واحذر أيها الزوج من التلاعب بالطلاق والاستهزاء به فلو طلقت هازلا مازحا يقع الطلاق قال صلى الله عليه وسلم ثلاثه جده النجد وهزله النجد النكاح والطلاق والرجعه فافاد الحديث ان من طلق جادا او هازلا فان طلاقه يقع وبعض الازواج يطلق وهو غضبان بلا فكر ولا رويه ثم يندم بعد ذلك ويتباكى ويذهب يمنه ويسره يبحث عن مخرج قائلاً طلقت وأنا غضبان عجيب من يطلق وهو ضاحك مبتسم فاحذر يا عبد الله ولا توقع نفسك في الحرج والضيق وقد جعل الله لك مخرجاً بالطرق الشرعية واحذر أيها المسلم العاقل أن تجعل الطلاق على لسانك جارياً فبعض الأزواج يدهدد زوجته بالطلاق حتى يصير سماع الطلاق عند الزوجة أمراً عادياً لا أثر له فهذا من الأمور التي يقع فيها بعض الناس مخالفين الهدي الشرعي في ذلك واعلم أيها الزوج أن الطلاق الشرعي هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل طلقة واحدة هذا هو الطلاق الشرعي أن يطلق الرجل زوجته في طهر يعني بعد الانتهاء من الحيض او النفاس لم يجامعها فيه اي انها لا زالت في طهرها ولم يجامعها في هذا الطهر او يطلقها وهي حامل طلقه واحده لا طلقتين او ثلاثا في مجلس واحد قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده ولما طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس أي قبل أن يجامع فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء قال عبد الله بن مسعود طلاق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع فاحذر أيها الزوج أن تطلق زوجتك وهي حائض أو نفساء واحذر أن تطلقها في طهر قد جامعتها فيه فإن هذا طلاق بدعي مخالف للشرع واحذر أن تطلق أكثر من طلقه فعن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثاً يعني في مجلس واحد قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ابن عباس ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة يعني يفعل فعل الأحمق فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس إن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاً وإنك لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امراتك وان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في عدتهن اي في قبل عدتهن والله اسال لي ولكم التوفيق والسداد في الدارين وان يغفر لنا الذنوب والزلات انه غفور مجيب الدعاء الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أُلِنُّها أما بعد فلو طلَّق الزوج زوجته طلقة أو طلقتين فليس له أن يُخرِجها من بيتها لأنها زوجة ولأن الله أمر بإبقائها في البيت زمن العدة قال الله تعالى لا تُخرِجوهن من بيوتهن ولا يخرُجن إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيِّنة قال أهل العلم أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها وهذا في المعتدة الرجعية وأما البائن فليس لها سكنة واجبة وليحذر أهل الزوجة من أن يخرجوها من بيتها أو يرضون بخروجها إذا طلبت ذلك بل تبقى الزوجة في بيتها لعل الله أن يصلح ما بينهما أما إن خرجت فإن المشاكل تكثر وتكبر وقد يوجد من يسعى لعدم رجوعها بالفتنة بينهما ولا تخرجي أيتها المرأة المسلمة بحجة أن والدك أو والدتك أو أحدهما أو كلاهما أو بعضهم أمراك بالرجوع للبيت أي لبيت أهلك فليس لهما طاعة في معصية الله فالله أمرك بالبقاء في بيت الزوجية حتى يراجعك زوجك أو تنتهي العدة ولا بأس أن أنبه هنا إلى مسألة يخطئ فيها كثير من الناس ألا وهي أنه إذا تعارض عند المرأة أمر الزوجي وأمر الوالدين أو أحدهما فأمر الزوج على الزوجة مقدم على أمر الوالدين ما احترامنا للوالدين فالله أمر الزوجة أن تطيع زوجها فإذا طلب منها أبوها أو أمها أمرا بإفساد ما بينها وبين, ما بينها وبين زوجها فلا تستجيب لذلك ولا تعتذر أن طاعة الوالدين شيء واجب فطاعة الزوج أوجب فاحذروا يا عباد الله ولتحذر المرأة من هذا أو من هذه الشبهة الشيطانية التي أفسد على كثير من البيوت من بيوت المسلمين بيوتهم فالزوج إذا رأى زوجته لم تسمع كلامه وخرجت لأمر والديها عافتها نفسه ولذلك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم احذري أن تعيني ابنتك على معصية زوجها بل ارغمانها على الرجوع للبيت وارغمانها لتستمر حياتها ما الذي تستفيده ايها الاب حينما ترجع ابنتك اليك مطلقه وتموت وهي مطلقه اخوانها لا يرضونها زوجات اخوانها يرفضونها خيلانها عمانها لا يرضونها ابقها في بيت زوجها استر لها واكرم لها وارضاء لله عز وجل فلنحذر من هذا المسلك الشيطاني الخطير الذي فرق كثيرا من بيوت المسلمين ولو طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ثم أراد أن يراجعها في العدة فله ذلك وعليه أن يشهد على الطلاق وعلى الإرجاع فعن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها يعني يراجعها بالجماع ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران طلقت لغير سنة وروجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى, رجعها وعلى رجعتها ولا تعد عباد الله الواجب على الأولياء أن يتعلموا شرع الله في هذه المسائل وأن يعملوا بها وأن يعلموها أبناءهم وبناتهم قبل أن يزوجوهم لكي لا تكثر حالات الطلاق ولا تستمر المشاكل بين الزوجين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح أحوالنا وأبناءنا وبناتنا وأهالينا ووفقهم لك لكل خير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه عنا وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه وأعنه على إصلاح العباد والبلاد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين